0: 哈 e l 欢迎收听今天的节目。今天是节目名义上的第两百集，你们在那个标题上可以看到，就是这一集是第两百集。不过其实总共录是超过两百集啊，就是有些特别的集数或者一些奇怪的集数。那刚好今天这一集呢，刚好录了一个算是大剧。我就是说，今年不敢说是最好看了，但是他到今年统计以来，的确是收视率最高的韩剧。哎、欸，其实这一部在一开始说要播的时候，消息就已经放出来蛮早的，就是想说，哎、欸，他那么早都放出消息，然后剧照也在开始拍摄，结果什么都还没有播，结果是他是安排在去年的年底开始播出。他总共的韩剧平均收视最高来到26六点九四而且他那个时候一开始是播三集，因为一开始我们韩剧最多大概就是一个半两集嘛。我想说是在赶什么进度，就是档期已经到了嘛。然后这一部分男主角呢，就是宋仲基。宋仲基在小荧幕上，我觉得是还蛮会挑剧本的。他的上一部作品，严格来说就是以主演担当啦，是《黑道律师文森佐》。因为小女子呢，她其实有客串一幕，就是那个鞋子店精品的店员，她就真的只出现一幕而已。那他在这一部《财阀家的小儿子》呢，他一人分饰两不同的角色。分别是他一开始呢，他是被诬陷财团资金，然后而被杀害，就是被财团家族成员杀害的尹炫优。这个尹炫优呢，就是其实家境并不富裕，而且他只有高中毕业，但他其实在做事能力上什么都是很强的，然后疯狂的就是为这个财阀付出，但最后呢，就好像是被使用完了一样，就没有利用价值而被杀害。然后他重生之后呢，成为了财阀家的小儿子，因为他在尹炫佑的时候就已经知道，他服务这个陈家的集团呢，其中的应该算是小孙子陈导俊，他就已经过世了。没想到他重生之后呢，他就是重生算转世啊，成为了陈导俊，然后他就要去找说，哎，到底是谁污了家族面的钱，然后谁杀了他，设计要杀了他。然后他一步步成长及复仇的故事，所以他这一部的题材又是财阀又是复仇，算是都是有搭上就是热门的题材。但我之前可能有说过，就是财阀的题材我个人比较没有兴趣啊。但是因为宋仲基主演，想说还是看一下好了。然后最近复仇的剧嘛，真的还蛮多的，包括下个礼拜就是过年那一集要跟大家分享的《黑暗荣耀》，目前都还是在 Netflix 排行榜上，所以复仇题材在最近真的是蛮多的。那一开始。有说到、啊、这一部是在韩国里面统计收视最高的，但它其实，在台湾的 OTT 平台其实也是有反映在观看人数上，就是它这一部的总评分有两千八百多个人，算是戏剧里面算是非常多的。加上主演是宋仲基嘛，有宋仲基基本上好像没有可以错过的作品，所以我想这应该是有蛮多人就是继续看的理由。那它其实在影讯优身份的时候。陈家的大家长就是爷爷陈养哲会长，其实已经过世了。可是当他重生成为陈导君之后，跟饰演陈养哲的李新民有非常多的交手戏。我原本以为一开始在想说这一部的演员气势原本可能会是宋仲基一枝独秀，但其实看完了之后，大家应该也有一些感觉，就是饰演爷爷陈养泽的李希明，我觉得比宋仲基就是更有你要说存在感或是演员的张力等等。虽然说就是宋仲基在整体的过程中一直复仇，你会觉得很爽，可是，在表情啊，还有整体这个角色的张力上，李希明应该就是算是第一男主角吧。在他身为陈导俊的这条线呢，可以看到就是李希明，就是陈养泽爷爷呢如何对待他的儿子孙子。所以其实宋仲基的这个陈导俊，他算是算片名叫做财阀家的小儿子，但如果有那种辈分的关系数一下，他其实是爷爷的小孩的儿子，所以算是他的孙子。但我 想， 可能也没有人就是太纠结在这个点上。不 过， 在他重生这一条线里 面， 就真的可以看到爷爷如何的跟他的儿子们还有孙子们交 手， 我觉得算是蛮精 彩， 就是演活他们这个整个家 族， 不论在产业上、手足之间的竞 争， 他们如何在自己的产业巩 固， 还有他们的另外一半在。家族当中的地位如何影响，就是他们的生意，其实都蛮有相关的。有些人会说：“哎、欸，这蛮像是台湾的八点档，只是好像比较高级一些。”的确，在剧情也有点像。就是现在台湾很多八点档啊，都已經有那种财阀啊、集团啊、BOT 案。不瞒大家说，我曾经真的有一个时期，是真的有在迷台湾的八点档，因为通常剧情。张力都蛮高，然后也蛮撒狗血。当时看到就觉得好精彩，就每天都觉得振奋人心，然后情绪张力非常强。可是看了之后就觉得真的是会蛮疲乏，你为觉得它很多的剧情都在同一边打转。然后因为他们都是昂 n 档拍摄嘛，所以都会加有很多时事跟。所以就整篇戏你会觉得好像演不完。然后最后他觉得要收尾，然后有新的要上档之后，然后最后的结尾其实好像都差不多。某种程度上也好像毒品，因为你开始看之后，你会不自觉地一直看下去，然后就掉哎、欸，然后也戒不掉，就想看说，哎、欸，最后有什么发展？就看到最后就觉得有点空虚，然后后来就是把它戒掉这样。好，回到财阀家小儿子，我觉得李新民在这一步的表现有目共睹，也就是他的脸部表情管理，就他身为一个五六十岁的长者。包括他在看待儿子们就是不争气所展现出来的生气，还有他面对他疾病的失落跟害怕，我觉得表情真的展现到一个极致。而且他其实也是有根据这个角色，因为大友就会介绍到，其实这一部的这个角色呢其实有参考现实当中的财阀。那因为现实当中这个财阀这创办人，他其实是来自庆尚北道，所以大家可以在听的时候就可以。听到，其实他在跟一般的发音就有点不太像，有点像是上一集讲谢慕江河那，他其实有特意的调整口音，所以我就觉得蛮佩服他们在角色的考究上，就在发音上都做的，你要说符合剧情，我觉得是蛮用心的。然后宋仲基我觉得也是蛮夸张，就是他重生之后，他真的是成长史，从他。的小时候那个童星开始演，演到他经历大学生阶段，然后在网络上报道说，我自己看到也是觉得蛮佩服了、啊。’宋仲基身为最强童颜，我觉得自叹不如。他在演大学生的时候，其实真的没有什么违和感。那我觉得演技就是像他往常一般的剧一样。然后我觉得这一部你要说最可惜的嘛，其实他在一开始打出来的时候，其实有这个演员名单，但其实就是大家可能好像也。没有很期待，会开始在演员的宣传上，好像就没有特别强调女主角的部分。这一部还是有女主角的，是由申铉斌饰演的徐敏英检察官。因为在所谓的财阀里面，我觉得蛮多就是有洗钱案啊，或是掏空啊这些的这种内线交易的纠纷，所以他们很多就是会被调查，说我是不是有洗钱啊，或是内线交易等等。申炫斌的成名作不用说吧，就是《急诊一生生活》里面的张冬天医师。那大家对于他这一部的评价就觉得说，哎、欸，他在这一部好像没有跳出那个冬天的感觉。然后加上他的戏份，其实，在前我觉得前十集吧，几乎没有什么他的戏份，或是真的出现得很引爆。所以你在看的时候想说：“哎、欸，这部真的有女主角吗？”我是觉得还蛮可惜啊，这个角色发挥的不多。那其实这部，我觉得它有两个看点，一个就是它这部戏的类型，它就是一个复仇爽剧。所以你要在看的时候，我觉得它就是前面，我觉得至少在十五集之前，它就真的是一个爽剧的节奏。之前有李准基为主角的《Again My Life》也是这种重生的复仇题材。所以我朋友说：“哎、欸，为什么《声梦基这一部的题材跟李准基那一部演得很像？”可是这一部我没有看啦。然后这一部就是我觉得爽的点呢，就是我们有上帝的视角，我们已经可以预先的知道说，在今年会发生什么重大事情。因为毕竟可能在那个时代等于二零叉叉年了，然后过去一九多少年发生什么事或什么事情。会影响经济，我们都知道，所以这也是其实他重生为成岛君之后的一个非常重要的利器。不过我在当时看完第一集，我标题都想好，就是这一集的标题，就是《哆啦 A 梦的人生重来强完全就是得到一个新的人生诶、欸。我觉得。我不知道，某种程度上啊，就是现在可能蛮常听到说，哦，好想投胎啊，或是你想要找一个好的人家，或是你要成功，就是先投对胎。那这一步呢，可能满足了这大家的一个想象，可以直接小努力了，可能好几百年，可能好几代。当然死后他就重生，从尹宣优到陈道君的人生。然那我觉得在看的时候，就一开始他是要上大学阶段。我想说，这真的是人生生理族，那很聪明。他说以后想让爷爷高兴，就考上了首尔大学法律系。我在想说，首尔大学的法律系是说考上就能考上吗？但这也不是我们要注意的部分。然后，因为接下来其实算是我觉得是第二个特点，除了是复仇爽剧之外，这一部有一个非常大的特点，它有点算是融合了。部分时代背景就是融合真实事件去演绎了整个作品，包括像是去年的二十五二十一，它就是融合了韩国经济的大变化，还有最后那个九一的事件嘛。这两个事件也同时有在这一步里面出现。那他转身为陈导俊呢？他本身自身最大的愿望就是买下这个财阀，就是顺阳集团。所以其实他在整体的上帝视角或是复仇观点上，就是他非常着重在投资的部分。所以他这个能力应该是大家都会蛮想要的，就是都知道说哪一个会先涨就先买起来，什么时候会跌就自然能够累积大量财富。当然，在现实生活当中就是不可能的。不过，我想这还是大家会蛮羡慕的能力啦。他也运用这样的能力得到非常大的财富，然后他就用这样的财富来对抗就这个财阀，就是他一开始发下愿望就是要买下顺阳集团嘛。然后他其实除了在投资方面，其实他也有运用，就是他已经先知到能力，为他自己得到了蛮多的好处。一部分是他在跟徐明感情线的这一段。包括因为徐明就是对于徐太智就是陷入疯狂程度，然后他也告诉他说：“哦，他什么时候会付出？”就是一个未卜先知的能力。然后在这个应该算是在事业上，爷爷不是就是消失了，就是大家都找不到他，就是参加那个开幕会，然后他知道爷爷在哪儿，因为他已经知道说，在他的自传里面，就他运输百米迈那两辆车是他事业起点。就人都会回到，就是他一开始努力的地方嘛。他从什么时候开始，就是建立这个事业，回到初衷，就去想那个地方。所以他也是靠他在影圈优那一条线，就知道说，哦，爷爷的传记里面有这一点。再来，这个应该是蛮多戏剧都会去运用的一个话题，就是两千年。就预测说是世界末日，因为当时就是在科技的语言，虽然我觉得当时真的没有很懂啦，不过就有说因为电脑的运算，我真的不太懂啦，但就是。它就是一跟零嘛，那突然敬畏到二的话，就是电脑它没有办法辨别，所有的科技产品都会故障。然后当时就是真的是谣言，就是说哦，你在跨过从一九九九到两千年，千万不可以用电脑，我、哦、否则你的电脑就会坏掉， blah b l a b l a 之类的传言。不过我记得我当时是没有在信的啦，但是我也忘了我当时到底在做什么。结果呢，就是完全没事。我不晓得，就是如果你是电脑从事业者或者资讯业者，当时真的有害怕，就是2000年的电脑会发生什么事嘛？那你们的公司啊，有这样面做什么防范之类的嘛？因为我跟科技产业是完全沾不上边，所以当时我就是一个使用者的身份，然后就是这样过去了。然后这个是他跟徐明检察官就比较后面的技术，就是张美兰如果得到银牌的话。因为他们其实中间就有我觉得蛮难看的感情 戏， 就是没有人在乎的感情戏。最后就是他如果得到银牌的话就复 合， 因为他其实这个也是当时就知道说哦这位选手他最后会拿到银 牌， 所以这也是他算是预判的一个结果。因为其实这一部我算是跟 播， 所以我蛮早就看完了。可是我在看完当下并没有马上做一些笔 记， 或是。记录，所以我在录这一集之前呢，我是有快速的重看一些片段。但如果有一些事件没有讲到的话，就请大家多,多包含了，或是可以帮我补充一下，就是可以跟我说一下，我有哪个部分是漏讲到，但是重要的。就在投资上，他真的运用了就是这样预判的或预知的能力，就是做了非常多的事，包括说，就是他還在学识赚他的零用金，也也要给他就是一个礼物。他说：“爷爷可以给我哪里的土地？”那其实，在当时就是谁也不知道说到底会发生什么事。结果呢，那个地方就是一个非常值钱的地方，就是后续会做开发。想说怎么那么厉害，能够预判说那边之后会变成一个重要的用地？那它变成重要用地之后，价格自然就是水涨船高啦，就是赚到它一个我觉得我们一辈子应该也赚不到的数字。然后再来就是他已经在杰西公司里面，他就是拿出了一个，就是连吴世炫代表说你买下这个，我是不理解啦，我也是会反对说你买下。他说好像是网络的一家书城，叫做 Cadabra， 我不知道是不是这样念啦，但就是这样子 C A D A B R A 这样拼。然后他拿出来的时候，他说哦，他们之后呢就是改一个名字，然后就上市了。那我们现在看到应该就觉得就是惊呆了嘛，就是现在的 Amazon。Amazon 就是市值多少，应该也不用再多说吧。就是他的创办人贝佐斯曾经是世界上就是最富有的人，就是要说这些公司有多大了。那这也是他知道说哦，后来 Amazon 会成为就是串流电商的就是佼佼者之一。接下来这个我觉得也是奇迹之神哎、欸，我想说你是真的是有某种程度的内线交易是不是？这个就是有融合在实事里面，就是韩国。1997年的金融风暴，他们跟 IMF 就是国际的货币组织借贷，因为整体的经济不好嘛，自然的韩币那个时候的就贬值，就是价值就下降。所以在那个时候呢，聪明如算是神啦，就是把它全部的韩元换成美金，就避免那个货币的价值下降。所以你说能够做到这一步，你能说他没有作弊吗？就是我觉得在剧情当中，大家一直怀疑他说你是什么来世转身啊，或是你已经能够预测到说接下来会发生什么事啊？其实他们有没有说错了？因为在一般现实生活当中，能够做到这样，大家应该就是会称你为投资之神吧，就可以看到整体的趋势。虽然他其实，在剧情当中有给出一些理由，但是我觉得这些理由没有办法说服我。啊，我还有一个漏讲了，也是前面蛮重要的出现，就是他知道买什么赚什么，就是他以顶尖的眼光，就是能够让他赚到钱。一开始吸引大家注意的，应该就是《铁达尼号》再次的出现。之前在聊初恋那一集的时候，《铁达尼号》也是有出现。然后我去查了一下，《铁达尼号》呢，它累积的票房是二十二亿美元，这个数字。已经是蛮惊人了。不过我并没有去查，说现在最卖座的电影到底是票房多少。不过22亿的美元，在当时那个时候，可能是二三十年前，真的是一个蛮惊人的记录。谁能想到说，就是这个船去撞冰山，然后看 Jack 跟 Rose 会引发这么大的一个票房记录？就《铁达尼号》当时我在看的时候，我并没有特别。有感 觉， 但这一部的确是就是凯特温斯雷跟里奥纳多的成名 作， 这是没有问题的。因为当时他们就是看说哦哪一部片会 红， 他们可能就要去争取播映 权， 就是制作代理嘛来赚钱。当时连吴代表就是吴世勋都不看好这部戏能够。在韩国打出知名度口号，没想到呢，就是他已经就知道了，就一副很洋洋得意说这部片一定会卖，当然就是果真会卖嘛，就是开始了，他就是累积资金的，就是算开头的一个蛮重要的事件。再来就是首尔新市真安啦，这个就好像。你要说某一些建商就会知道说哦哪边有开发案，其实这也蛮符合实事，就是说哪个地方有开发案或是有什么建设的话，那个地方的房价就是你知道以指数倍率成长。因为我住的地方其实最近有捷运通过，就是正在改，然后有一些开发案，所以呢这个房价真的是很可怕的。然后他在当时就是这个首尔新市镇，他把它打造成一个科技城。他在里面的设定，我觉得是还蛮写实的。我自己在看到这一段，就是说这样的新市镇或是什么的开发案，其实都跟政府有关。就是政府说哦，你能盖，或是他要把它规划在哪个部分，其实你手上握有就是政权的权利。我觉得就会让我们想到就是官商勾结这件事，因为在里面陈荣华的女婿，就是他后来不就是去竞选市长嘛，然后他就得到这个权利。所以我想说，就完全就是一个官商勾结可能会出现的情节，因为你给他一些好处，然后自然的奸商也能够得到，就是哄抬过后或是它涨幅过后那个剩余的价值嘛，然后那些剩余的价值呢就。给关，这样关上勾结的结构这样好，这也不是我们讨论的重点。只是我在看这一段的时候，就会蛮联想到，就是有这样的一个过程。再来，这个其实是我爸妈他们有经历过的一个事件，但当时因为这个广告其实蛮红的，这样我是电视儿童嘛，所以其实对这个广告有印象。但其实我没有想到说这个事件其实在当时引起蛮大的，算轩然大波。这个是在顺阳信用卡那一趴，就是他们发行的现金卡这件事情，我觉得这你要说人的惯性都一样，因为他在剧情裡面当中的呈现，韩国跟台湾，我觉得就是完全一样的，就是大家还不出钱来，然后就是积欠的债务越来越多，然后造成就是大家信用破产，就还不出钱。在台湾呢，我还去特地查资料，当时这个口号非常好红的，就是你在电视上看到广就是。Julian Mary 现金卡，他在当时想这个 slogan， 就是如果翻译成台语的话，就是借钱 b e n d i 就是因为大家都知道说，跟银行借钱就是他们说主要的赚钱手段，那个利息其实都高得蛮吓人的。只是在当时这个现金卡呢，就是他有打出这样的一个口号，结果就是还不出钱，造成非常多人的信用破产。在当时呢，是叫万泰银行发行，是现在的凯基银行。中间的历史大家可以去看一下，他们中间有做过一些调整。现在应该已经没有现金卡这个东西，我不确定他后来是不是有被一些法规规范。但是我现在看起来有点像是信用卡的前身了。然后这一点呢，我觉得在韩国跟台湾的状况都是一样的。再来这一部戏的，我觉得一个爽点呢，应该就是身为陈导俊，他就是要对付算是财阀家当中的，就是他的。长辈们，也就是陈养者的儿子跟女儿，然后他也运用这样子投资的手段，就是赚了多少钱，然后用钱或是消息来击垮他们。今天陈桃俊就是有点像是小虾米在对抗大金鱼，就是这个整个陈家的财阀。首先，他先开刀的对象就是最小的，就是女儿陈荣华。他在当中，我觉得李希明演这个陈养泽，他还是比较重男轻女、啊、所以他分道的我们在剧中感觉就是比较少一点。一开始就是顺阳百货嘛，然后就是物流拓展啊之类，就是拿他先开刀。而且他算是他的哥哥们啊，也有就是他在落难的时候，就是要帮他赎回这个顺阳百货的股份，就是造成他们之间的不信就是兄妹之间的内斗。那在这边的一个最主要关键呢，就是 I T 的投资产业，就是 New Data Technology。这一开始他就已经知道说，这一只股票在后来一年内会跌百分之九十八趴，但是因为导具已经知道说，哦，之后它会涨到大概什么程度哦。他这边的确是运用了人的贪婪的个性，就是想要赚更大这样的一个风格，而且这也运用了一个人的心理說，说你不可能一开始就赔钱嘛，你一定一开始要让他先尝到一些甜头，最后才要来一波收割这样。所以一开始还是他涨到四万的时候，还不能告诉他说哦，这个就是你要马上卖掉哦。而且股市的心理的确就是这样，就是你太早卖掉的话，你会不甘心說。说就是如果它还持续在涨，就它可能涨到30万，但是你在4万的时候卖掉，就会像陈华荣一样，就是堆心瓜。他这边就真的演出了很多投资人的心理，就是会想要追高，就是不断在上涨的时候，然后他就是想要赚更大，所以呢，就是挪用公款来投资。当 然， 就是我觉得他的状态也蛮像现实生活当 中， 就是你不知道他随时会泡沫 化， 结果他就是买在高点之 后， 就是马上泡沫 化， 等于说股票就是变成了壁纸一样。不过在看的时 候， 的确也能够觉 得， 就是二儿子跟就是小女 儿， 就是陈华 荣， 其实基本上没有什么生意的脑 袋， 就是别人说什么他们就信什 么， 真的是没有什么自我思考能力。然后我觉得。他们两个的秘书也都是蛮可怜的，尤其是那个第二个的秘书，所以他还要去算什么今年的运势怎样，然后他还深信不疑。我想说，你这么迷信，就是在这么商业需要分析头脑的战场上，真的是能够胜任的吗？我觉得在能力上，在看的时候想说，这个是有办法经营企业的吗？我觉得不管怎么看，都是会赔钱的吧。再就是副会长陈东吉，他是有融合了时事，就是九一的恐怖攻击事件，在当时啊，就是这个恐怖事件呢，就是造成了美股就是整个算是雪崩式的下跌，就跟刚开始疫情的时候是一样。那美股就是世界投资的标的嘛，所以不论是各国的你要说投资专家怎么样，其实都是。会在美股这边围绕，那他们自然，他们不可能只投资韩国股票，在国外自然有一些布局。那他们在股票的制程上，就必须要改变他们的分配策略、分散策略，所以他才赶快叫他的算是投资群呢，就做一些配置等等。就他们自己的预测，发生这样的恐怖攻击事件，短时间内股市要回到过去那样的荣光是不太可能的，所以他们就自然就改变他们的配置。没想到呢，就是岛俊就是利用了，就是捐款给那些九一的受难者。他说了一句很关键话，就是他要改变水流，然后发行了这个奇迹的资金，哇，整个让股市啊买进怎么上扬，然后改变了就是当时美股就不景气的状况。那自然呢，他们原本改变投资策略，就是整个失效嘛。所以呢，就是自然造成他们赔很大，这是他用来就是算是攻击，就是陈东基副会长这个事件。再來最后一个也是蛮有名的，就是韩国的世界杯，在当时应该是大家也都没有很看好，因为世界杯一直以来都是欧洲啊或者中南美洲他们就是能够拿到比较前面的名次，亚洲的国家相对的在当时并没有取得很好的成绩，所以其实大家在当时。对韩国在世界杯表现其实不怎么看好，不过在那一年啊，我觉得算是有跌破大家的眼睛，就是想说，原本能够进十六强，还能够再有更好的名次吗？那他就已经知道说，哦，当年就是已经会得到第四了，所以在当时呢，就是加码说，就是这个阿波罗这个跑车，这个是在那个顺阳汽车那一趴，因为当时。会长这边的秘书预测说，这绝对会是陈导军就是失败的一批。没想到呢，我就已经知道说，哦，今年我们就能够拿到第四名，形成一个成功的宣传手段，自然就会大卖，所以也是赚到了非常多的钱。我在当时看的时候，因为它就是播放一些真实在当时世界杯的画面，真的还蛮有年代感的，你就可以看得出来说，跟我们现在看到电视画质差异蛮大。然后还去搜寻一下，说，哎，这些选手到底是谁？这些选手大部分都已经退役了，大家都已经三四十岁了。不过在当时，他们的确是非常受到瞩目的人物。那以上这些就是岛俊跟他的算是三个长辈就是交手的事件。那其实，在后半段就是他们车祸那一段，这一段我觉得有点出乎意料，就是原来这个设计这个车祸的是奶奶。从奶奶的角度，就是说，岛俊这样子的出现，好像在对抗整个家族，其实是会威胁到就他小孩子之间的利益。因为岛俊他们家算是不是正房生的嘛，所以那种你不是我的小孩，在对待上，其实那种差异是还蛮明显的。这大概是他们交手的过程。我们在一开始其实有提到这一部的一个亮点，除了宋仲基之外，应该就是李熙敏的演技。他在对待就是不成才的子女，就是骂人的终极，也是蛮足的。就这一段我印象蛮深刻的，就是陈华荣挪用公款，然后找他爸爸借钱的时候，他就真的是很大声的斥喝说：“我是绝对不会借你钱的。”还有他对于就是岛俊。的天赋异禀，就是他很会投资眼光这一段，跟自己很像。这个惊叹，他还发现说，在整个财阀的家族里面，原来他自己这样性格跟他的孙子是很像的。然后刚好提到面对自己疾病的生病的恐惧那一段，这真的是也是戏精才能够演出来的。然后他的有一点特质啊，我觉得是在很多企业家身上会看到的。他说：“上战场最没用的是同情心跟恻隐之心。”这句话谁也讲过呢？就是之前的美国总统川普，我不知道大家有没有看过。我之前有介绍过一集《实境秀》，应该很久以前的集数了。川普之前有一个实境秀节目，就是《谁是接班人》，它里面有一集的剧情就是这样：，就是他开除了一个队长，但是那一个队长，因为他们通常开除就是输家那一方。的队长，但是那一集是开除营的，因为他做了一件事。因为当时我记得他是能够获得豁免权，就是他下周即使他们那一队失败，他也不会被淘汰。可是他放弃了这样机会，然后川普就是很生气，就说：“你怎么可以就是自己主动放弃这样的一个优势？”然后他就被 f i r e 了。这是我在看到的时候想到，就是某一种企业家的特质。然后在爱情线，就是大家都说冬天的影子太强了，然后感情线有点算是硬加上去。其实有没有？我觉得对整体的观看感觉其实没有太大的差异，反而觉得就是普志贤饰演的谋贤明，他在这一部里面既。柔美细胞小将里 面， 在里又是 贤， 就是比较坏女人的角 色， 也不能说坏女人 啦， 但是她就是比较有心机一点。她在里面对陈导俊有意 思， 但她就是被拒绝。我觉得这一 part 可能还比较能够引起我的兴 趣， 就是导俊对于某些人的反应是怎么样。然后接下来讲这句 话， 我还有特别的 mark 起来。我忘记我之前在哪一集有讲 过， 就是在讲公平这件事。我之前可能有一期节目在讨论公平嘛，然后他在这一部里面有讲出这一句话，我自己称之为“时间不公平理论”。他最后不是有说所有事情都是不公平的？其实，在这一部或是我们下一步要谈的《黑暗荣耀》，其实一直都有在传达一个讯息，就是阶级复制还有权力上的差异，其实就显示说你越有钱跟越有权，你能够过。越好生活，你越有资源，你可以不用去做一些麻烦事。就像我们之前讲到的，可能你为了要取得某一些资源，其他人可能用钱就可以去买，可是你需要，比如说要取得这个资源，你必须要去赚钱，就是做其他的事情，才能够得到就是相同资源。可是你多花了这三个小时的时间，所以为了取得就是资源上，大家可以在剧情当中可以看到后期就是影炫悠，他为了要维持家计。他必须要打很多份工才能够维持可能一般普通的状态。可是如果你生长在一个有钱人家庭里面，你根本不用做这些事，你不用花这些时间跟力气。所以接下来就是要来讨论到，就是在这一部戏也引起一个，我觉得算是仅次于就是这一部戏的一个声量，就是要刚开始要播出的时候，就是最后一集到底发生了什么事情。所以我在看很多的报道，说今年二零。二二年，哦，去年2022年就是烂尾的戏剧当中，财阀家的小儿子几乎都是在一三名，就是都在蛮前面的。我先说，在整体他用这样的方式呈现，因为他其实最后我觉得想要做就是打破这个财阀的阶级复制，就是你要说财阀就是依然的继续有钱，然后没钱的人就还是没有钱，就想要打破这样的。你要说轮回，可是他的 bug 真的大到说我没有办法忽视。就是在十六集的一开头，我甚至特地的重看，就是十六集前面的一些脉络，因为第十五集最后他不是赫然发现说，就是杀了他自己了。原来就是他自己。这个我跟我同事在前四集，我同事也蛮厉害，他在后面其实就有猜到说后面会不会是这样的一个剧情，果然就是被他猜对了。可是呢？十六集就是完全又是以尹炫优的身份回归，那真的是第一个当下想说，哎，陈老俊到底去哪里了？而且我觉得非常不合理的是，就是第一集他就是被朴正荣饰演的那个人杀掉，就用手枪打死嘛，然后还有拍到他就是坠崖，然后血的画面，结果醒来就是徐明检察官就说：“哦，他救了他。”我想说，啊，你。被开枪这样最 矮， 然后在医院躺 上， 然后看起来完全没有 事， 这个真的是比较难说服我的点。所以从这一开 始， 十六集开 始， 我真的后面开始越来越出戏。其实从这边开始就一直在出戏 的， 因为在十五集当 中， 就是最后陈导俊就是以他名义 嘛， 就是捐钱给孙杨集 团， 就是打破了就是大家对于财阀的负面形象。可是我听到一个说 法， 我觉得蛮好的。最后为什么要尹炫用来做就是这件事情，而不是由陈导俊直接就是一个复仇爽剧来结束？因为导俊他自己本身还是财阀后代，这个就是身份的原罪，他没有办法。只是他这样要出生。但如果做了一些事情，难免就是会让大家怀疑说这件事情他的真诚性，否则就是大家觉得说你是不是在作秀？而且在过程当中，我觉得。大家也比较没有办法接受的 点， 我自己 啊， 就是二到十五 集， 其实真的有蛮 多， 就是岛俊跟钱养泽之间的爷孙之 情， 包括他们一开始钱养泽发现他小孙子这个投资的身份、才华身 份， 然后发现他自己的目的不 轨， 就是他想要买下顺阳 嘛， 然后他真的有些实际的作 为， 然后。发现他的孙子跟他自己越来越像是同一种人的时候，感叹说他的儿子女人都不争气，没有像岛俊这样的人才。加上他到最后不就是他说不要留半点遗产给他吗？就是要把他逼到绝境，才能够守护顺阳，因为他知道只有。把他逼到境界，他才会开始有所作为。可能跟他自己本身的性格有点像，就是不可能太顺利。就好像我们之前听到，就是狮子要把小孩推下山谷，让他自己茁壮，这样类似的概念。那他其实也是知道说，岛俊是这样的人，他才可以这样做。所以可以看得出，爷爷对于岛俊这整个人，一定是蛮理解，他才会有这样子的作为。但这个部分就是在十六集，随着尹炫佑了回归，陈老俊就是消失殆尽，他好像就结束在这整个故事线里面。所以突然这样的收尾，我就觉得，哎、欸，我们对于爷孙之间这样的一个生活感情，就觉得还蛮可惜的。然后刚刚那个医学奇迹是我第一个出戏的点嘛？第二个，我觉得是在情绪上我没有办法理解，大家应该印象还蛮深刻的，就是最后。尹炫悠在做自白的时候，就是他有一个那个内心话独白。他说：“这个是他的忏悔。”我听到这边的时候，我真的只有四个字，就是满头问号。你到底要忏悔什么？就是他有做错什么事情吗？然后他到底要忏悔什么？我真的是无法理解啊！而且这是他说他自己陈导俊跟尹炫悠都需要忏悔，这边我真的没有办法跟上他的情绪，所以我这边是我。第第一个一开始那个部分出戏之外，第二个出戏的地方，我就是我没有办法去理解，说他这边的脉络是怎么样。对我来说，这两个部分的，就是出戏程度是有影响到我十六集的观看体验的。但前面到十五集之前，我都觉得是还蛮精彩。它就是一个复仇爽剧啦，因为都已经知道说接下来会发生什么事了。听到这边，可能都是已经有看过这部《财阀家的小儿子》对于这句忏悔，我不晓得大家有没有什么解读或它的脉络是怎么样。如果你知道或是你有什么想法的话，真的欢迎跟我分享，因为我真的不理解这个忏悔到底在忏悔什么。再来就是一些背景资料的补充啦。大家在看这一部的时候，其实我个人是不清楚啊，因为我对于就是韩国的产业啊或者怎么样，其实我并没有真的太多的了解，我都是只有看韩剧而已。但在这一部的角色原型上，的确是参考了蛮多真实的人物设定。那我这边就讲一下，说我查到一些资料，就是对应里面的角色还有事件有哪些。首先，大家就是如果对于韩国产业是了解的话，最明显的就是陈养哲这个角色，他就是三星集团的创办人李秉哲，这个名字都还有一个同样的哲字。那其实这怎么发现？他其实，在剧中角色的人物塑造上，其实是有描绘出来的，包括就是喜欢书法，还有喜欢吃日本料理。它中间有一段不就是还计算了寿司的米粒数，就问他嘛，然那总重量是怎么样？其实这些都跟就是三星集团的创办李秉哲是如出一辙的。而且，它其实这整个故事不只有就是创办人而已，他里面的就是儿子啊什么，其实也都是有相关的。就有一段是儿子向总统告发爸爸，只是这一段当时好像是失败的。然后再来就是陈新俊，也就是跟陈导俊算是同一辈的关系里面，因为在剧情里面，他不就是跟牟贤明是有联姻的关系吗？那毛先明，他就是一家报社的女儿嘛。那这一段其实就是有在讲，就是三星集团他们就是有媒体姻亲的关系，在真实的生活当中的确是这样。我记得的确也是跟一家报社的女儿结婚这样。再來就是我们一开始在看剧的时候，大家应该印象也蛮深刻，就是他们在财阀里面家族人称呼，就是成家人，都是用代号称呼。在现实生活当中呢，就是称呼这些家族面人是用英文代号去指称，比如说 YJCY 等等，不是像 4G、4G2 二这样。但的确，也就是用代号来称呼那个人，好像是什么不可说的名字一样，不能直接说他们本名。这我是没办法理解哦、喔，还是他们为了管理方便而有这样的英文代称？只是说，的确有这件事，就是他们是用代号来成为这个财阀家族里面的人。再来就是他以岛俊这个身份，大家在看剧情的时候，其实应该有发现，他身为岛俊这个身份的时候，他其实有点想要去扭转或做一些不同的事情。就是他在身为隐炫优身份的时候，比如说买下他们做小吃店那个房子，还有他爸爸原本在那个汽车工厂里面当公司的那个员工。那个车子的收购事件，三星的确是有做这个汽车的收购，只在当时的时候是失败的。在剧情里面叫做雅真汽车，但在现实生活当中就是 k 起亚汽车，但这个收购是失败，但的确是有收购这件事情。刚刚讲到都是有关于就是三星集团他在里面做的那些，你要说影射或是参考。接下来这个就是乐天集团的副会长，这个就是他们在出去那个物色电影的时候跟吴代表第一次相见。吴代表不就是很爱吃甜甜圈吗？然后其实这个甜甜圈呢，就是乐天集团的副会长他引进韩国的，因为就是太喜欢这家甜甜圈了，所以把这家引到韩国。然后他还有去参加这一个甜甜圈的剪彩跟开幕，这个真的是还蛮疯的啊！但的确，这个事件也是一个真实的。你要说影射嘛，或者它是一个参考，就不妨大家补充一些在这部戏里面它的一个参考设定。总体来说，我觉得《财阀家的小儿子》还是一部蛮不错的片，它的方向非常明确聚叫。就是算是复仇了，但是他就是利用先知的能力在赚钱嘛，然后试图想要买一下，就是让他人生变得凄惨的顺阳集团。他跟他的叔叔、阿姨、伯伯们这样子一个来回的攻防是还蛮精彩的。然后如果你刚好也是出生在这个年代，有经历过这些事件的话，其实看起来是还蛮亲切的。而且有一些我刚刚讲的，像是现金卡啊，或是。经济萧条啊，或是九一的事件，其实如果有经历的话，我觉得那种代入感都是还蛮强的。然后徐明英这条感情线，我觉得就是 Let It Go 吧。就他前面不是有那个换咖啡啊，什么样？其在部分我也没有很专心在看。所以我觉得、嗯、这部戏好像就是财阀家之间里面的一些斗争，好像才是精彩部分。其实真的不太需要就是有感情线的存在，这是我个人的感觉啦。然后最后那个好像没有什么设定，然后陈老俊完全消失这部分，我觉得是扣了一些分数。不过大家整体的安排上，当然是说不过去了。但在寓意上，我觉得是 OK， 我会给他过。可是真的这两个没有事跟忏悔，真的是打断了我蛮多的思考的思绪跟情感上没有办法去理解的部分。如果你想要看到帅帅的宋仲基，那我觉得这一部也是一部不错的作品，因为它在这部就是一直在耍帅。但它本身个人的颜值啊怎么样，就,就不赘述了。就是我觉得喜欢宋仲基，然后喜欢复仇爽剧，他也我觉得也算偏无脑，就你不太需要去理清某一些难懂的剧情，其实都还蛮直白的。然后一些历史上真实发生的事件，也会让你蛮有亲切感的。那以上就是我对这部《财阀家的小儿子》，算是今年声量最大、然后收视最高片，就是推荐给大家喽。那今天节目就到这边啦，感谢大家收听。那如果你还喜欢这样聊剧的 podcast 节目的话，不是你受任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那也先跟大家预告，下一周一样会聊一部复仇剧，那这部就是真的在复仇。而且生气的指数应该比这部《财阀家小儿子》高蛮多的，就是宋慧乔的新作《黑暗荣耀》。当时新闻就是真的是，因为他们就是离婚嘛，然后想说前夫的戏才刚结束，然后《黑暗荣耀》就上映，想说是在打对台嘛。好，我们现在就说聊《黑暗荣耀》这一部剧喽，那么就下一集节目再见喽，拜拜。